Historia del mandadero y las tres doncellas. Había en la ciudad de Bagdad un hombre que era soltero y además mozo de cordel. Un día entre los días, mientras estaba en el zoco, indolentemente apoyado en su espuerta, se paró delante de él una mujer con un ancho manto de tela de mosul, en seda sembrada de lentejuelas de oro y forro de brocato. Levantó un poco el velillo de la cara y aparecieron por debajo dos ojos negros con largas pestañas y qué párpados. Era esbelta, sus manos y sus pies muy pequeños, y reunía, en fin, un conjunto de perfectas cualidades. Y dijo con su voz llena de dulzura, Oh mandadero, coge la espuerta y sígueme. Y el mandadero sorprendidísimo no supo si había oído bien, pero cogió la espuerta y siguió a la joven hasta que se detuvo a la puerta de una casa. Llamó y salió un nusrani, que por un dinar le dio una medida de aceitunas, y ella las puso en la espuerta diciendo al mozo, Lleva eso y sígueme. Y el mandadero exclamó, Por alá, bendito día, y cogió otra vez la espuerta y siguió a la joven. He aquí que se paró esta en la frutería y compró manzanas de Siria, membrillos osmani, melocotones de Omán, jazmines de Alepo, nenúfares de Damasco, cohombros del Nilo, limones de Egipto, sidra sultani, bayas de mirto, flores de gené, anémonas rojas de color de sangre, violetas, flores de granado y narcisos. Y lo metió todo en la espuerta del mandadero y le dijo, llévalo. Y él lo llevó y la siguió hasta que llegaron a la carnicería donde dijo la joven, corta diez artal de carne. Y el carnicero cortó los diez artal y ella los envolvió en hojas de banano, los metió en la espuerta y dijo, llévalo, oh mandadero. Y él lo llevó así y la siguió hasta encontrar un vendedor de almendras, al cual compró la joven toda clase de almendras, diciendo al mozo, llévalo y sígueme. Y cargó otra vez con la espuerta y la siguió hasta llegar a la tienda de un confitero. Y allí compró ella una bandeja y la cubrió de cuanto había en la confitería. Enrejados de azúcar con manteca, pastas aterciopeladas perfumadas con almizcle y deliciosamente rellenas, bizcochos llamados sabún, pastelillos, tortas de limón, confituras sabrosas, dulces llamados muchabac, bocadillos huecos llamados lukmet el kadi, otros cuyo nombre es asabinseinab, hechos con manteca, miel y leche. Después colocó todas aquellas golosinas en la bandeja y la bandeja encima de la espuerta. Entonces el mandadero dijo, si me hubieras avisado habría alquilado una mula para cargar tanta cosa y la joven sonrió al oírlo. Después se detuvo en casa de un destilador y compró diez clases de aguas, de rosas, de azahar y otras muchas, y varias bebidas embriagadoras, como asimismo un hisopo para aspersiones de agua de rosas almizclada, granos de incienso macho, palo de aloe, ámbar gris y almizcle, y finalmente velas de cera de Alejandría. Todo lo metió en la espuerta y dijo al mozo, Lleva la espuerta y sígueme. Y el mozo la siguió llevando siempre la espuerta, 
hasta que la joven llegó a un palacio todo de mármol con un gran patio que daba al jardín de atrás. Todo era muy lujoso y el pórtico tenía dos hojas de ébano adornadas con chapas de oro rojo. La joven llamó y las dos hojas de la puerta se abrieron. El mandadero vio entonces que había abierto la puerta otra joven, cuyo talle, elegante y gracioso, era un verdadero modelo especialmente por sus pechos redondos y salientes, su gentil postura, su belleza y todas las perfecciones de su talle y de todo lo demás. Su frente era blanca como la primera luz de la luna nueva, sus ojos como los ojos de las gacelas, sus cejas como la luna creciente del ramadán, sus mejillas como anémonas, su boca como el sello de Soleimán, su rostro como la luna llena al salir, sus dos pechos como granadas gemelas. En cuanto a su vientre juvenil, elástico y flexible, se ocultaba bajo la ropa como una carta apreciada bajo el rollo que la envuelve. Por eso a su vista notó el mozo que se le iba el juicio y que la espuerta se le venía al suelo, y dijo para sí, por Alá, en mi vida he tenido un día tan bendito como el de hoy. Entonces esta joven tan admirable dijo a su hermana la proveedora y al mandadero, entrad, y que la acogida aquí sea para vosotros tan amplia como agradable. Y entraron y acabaron por llegar a una sala espaciosa que daba al patio, adornada con brocados de seda y oro, llena de lujosos muebles con incrustaciones de oro, jarrones, asientos esculpidos, cortinas y unos roperos cuidadosamente cerrados. En medio de la sala había un lecho de mármol incrustado con perlas y esplendorosa pedrería, cubierto con un dosel de raso rojo. Sobre él estaba extendido un mosquitero de fina gasa, también rojo, y en el lecho había una joven de maravillosa hermosura, con ojos babilónicos, un talle esbelto como la letra Aleph, y un rostro tan bello que podía envidiarlo el sol luminoso. Era una estrella brillante, una noble hermosura de Arabia, como dijo el poeta. El que mida tu talle, oh joven, y lo compare por su esbeltez con la delicadeza de una rama flexible, juzga con error a pesar de su talento, porque tu talle no tiene igual ni tu cuerpo un hermano porque la rama solo es linda en el árbol y estando desnuda, mientras que tú eres hermosa de todos modos y las ropas que te cubren son únicamente una delicia más. Entonces la joven se levantó y llegando junto a sus hermanas les dijo, ¿Por qué permanecéis quietas? Quitad la carga de la cabeza de ese hombre. Entonces entre las tres le aliviaron del peso, vaciaron la espuerta, pusieron cada cosa en su sitio y entregando dos dinares al mandadero le dijeron, oh mandadero, vuelve la cara y vete inmediatamente. Pero el mozo miraba a las jóvenes encantado de tanta belleza y tanta perfección, y pensaba que en su vida había visto nada semejante. Sin embargo, chocábale que no hubiese ningún hombre en la casa. Enseguida se fijó en lo que allí había de bebidas, frutas, flores olorosas y otras cosas buenas, y admirado hasta el límite de la admiración, no tenía maldita la gana de marcharse. Entonces la mayor de las doncellas le dijo, 
¿Por qué no te vas? ¿Es que te parece poco el salario? Y se volvió hacia su hermana, la que había hecho las compras, y le dijo, dale otro dinar. Pero el mandadero replicó, por alá, señoras mías, mi salario suele ser la centésima parte de un dinar, por lo cual no me ha parecido escasa la paga. Pero mi corazón está pendiente de vosotras, y me pregunto cuál puede ser vuestra vida, ya que vivís en esta soledad, y no hay hombre que os haga compañía. ¿No sabéis que un minarete solo vale algo con la condición de ser uno de los cuatro de la mezquita? Pero, oh señoras mías, no sois más que tres y os falta el cuarto. Ya sabéis que la dicha de las mujeres nunca es perfecta si no se unen con los hombres. Y como dice el poeta, un acorde no será jamás armonioso como no reúnan cuatro instrumentos, el arpa, el laúd, la cítara y la flauta. Vosotras, oh señoras mías, solo sois tres y os falta el cuarto instrumento, la flauta. Yo seré la flauta y me conduciré como hombre prudente, lleno de sagacidad e inteligencia, artista hábil que sabe guardar un secreto. Y las jóvenes le dijeron, oh mandadero, ¿no sabes tú que somos vírgenes? Por eso tenemos miedo de fiarnos de algo porque hemos leído lo que dicen los poetas. Desconfía de toda confidencia, pues un secreto revelado es secreto perdido. Pero el mandadero exclamó, Juro por vuestra vida, oh señoras mías, que yo soy un hombre prudente, seguro y leal. He leído libros y he estudiado crónicas. Solo cuento cosas agradables callándome cuidadosamente las cosas tristes. Obro en toda ocasión, según dice el poeta. Solo el hombre bien dotado sabe callar el secreto. Solo los mejores entre los hombres saben cumplir sus promesas. Yo encierro los secretos en una casa de sólidos candados, donde la llave se ha perdido y la puerta está sellada. Y escuchando los versos del mandadero, muchas otras estrofas que recitó y sus improvisaciones rimadas, las tres jóvenes se tranquilizaron. Pero para no ceder enseguida le dijeron, Sabe, oh mandadero, que en este palacio hemos gastado el dinero en enormes cantidades. ¿Llevas tú encima con qué indemnizarnos? Solo te podremos invitar con la condición de que gastes mucho oro. ¿Acaso no es tu deseo permanecer con nosotras, acompañarnos a beber y singularmente hacernos velar toda la noche hasta que la aurora bañe nuestros rostros? Y la mayor de las doncellas añadió, Amor sin dinero no puede servir de buen contrapeso en el platillo de la balanza. Y la que había abierto la puerta dijo, Si no tienes nada, vete sin nada. Pero en aquel momento intervino la proveedora y dijo, Oh hermanas mías, dejemos eso, por alá, pues este muchacho en nada ha de amenguarnos el día. Además cualquier otro hombre no habría tenido con nosotras tanto comedimiento. Y cuanto le toque pagar a él, yo lo abonaré en su lugar. Entonces el mandadero se regocijó en extremo y dijo a la que le había defendido, Por alá, 
a ti te debo la primera ganancia del día. Y dijeron las tres, quédate, oh buen mandadero, y te tendremos sobre nuestras cabezas y nuestros ojos. Y enseguida la proveedora se levantó y se ajustó el cinturón. Luego dispuso los frascos, clasificó el vino por decantación, preparó el lugar en que habían de reunirse cerca del estanque y llevó allí cuanto podían necesitar. Después ofreció el vino y todo el mundo se sentó. Y el mandadero en medio de ellas, en el vértigo, pues se figuraba estar soñando. Y he aquí que la proveedora ofreció la vasija del vino y llenaron la copa y la bebieron, y así por segunda y por tercera vez. Después la proveedora la llenó de nuevo y la presentó a sus hermanas y luego al mandadero. Y el mandadero extasiado improvisó esta composición rimada. Bebe este vino. Él es la causa de toda nuestra alegría. Él da al que lo bebe fuerzas y salud. Él es el único remedio que cura todos los males. Nadie bebe el vino, origen de toda alegría, sin sentir las emociones más gratas. La embriaguez es lo único que puede saturarnos de voluptuosidad. Después besó las manos de las tres doncellas y vació la copa. Enseguida, aproximándose a la mayor, dijo, Oh, señora mía, soy tu esclavo, tu cosa y tu propiedad. Y recitó estas estrofas en honor suyo. A tu puerta espera de pie un esclavo de tus ojos, acaso el más humilde de tus esclavos. Pero conoce a su dueña. Él sabe cuánta es su generosidad y sus beneficios. Y sobre todo, sabe cómo se lo ha de agradecer. Entonces ella le dijo, ofreciéndole la copa, Bebe, oh amigo mío, y que la bebida te aproveche y la dijeras bien. Que ella te dé fuerzas para el camino de la verdadera salud. Y el mandadero cogió la copa, besó la mano a la joven, y con una voz dulce y modulada, cantó quedamente estos versos. Yo ofrezco a mi amiga un vino resplandeciente como sus mejillas, Mejillas tan luminosas que sólo la caridad de una llama podría compararse con su espléndida vida. Ella se dignó a aceptarlo, pero me dice muy risueña, ¿Cómo quieres que beba mis propias mejillas? Y yo le digo, bebe, oh llama de mi corazón, este licor son mis lágrimas, su color rojo mi sangre, y su mezcla en la copa es toda mi alma. Entonces la joven cogió la copa de manos del mandadero, se la llevó a los labios y después fue a sentarse junto a sus hermanas. Y todos empezaron a cantar, a danzar y a jugar con las flores exquisitas. Y mientras tanto, el mozo las abrazaba y las besaba. Y una le dirigía chanzas, otra lo atraía hacia ella, y la otra le golpeaba con las flores. Y siguieron bebiendo hasta que el vino se le subió a la cabeza. Cuando el vino reinó por completo, la joven que había abierto la puerta se levantó, se quitó la ropa y se quedó desnuda. Y de un salto echó su alma en el estanque y se puso a jugar con el agua. Se llenó de ella la boca 
y roció cuidadosamente al mandadero. Esto no le estorbaba para que el agua corriese por todos sus miembros y por entre sus muslos juveniles. Después salió del estanque, se echó sobre el pecho del mandadero y extendiéndose luego boca arriba, dijo señalando a la cosa situada entre sus muslos. Oh mi querido, ¿sabes cómo se llama esto? Y contestó el mozo. Ah, ah, ordinariamente suele llamarse la casa de la misericordia. Pero ella exclamó, Yuyu, ¿no te da vergüenza tu ignorancia? Y le cogió del pescuezo y empezó a darle golpes. Entonces dijo él, Basta, basta, se llama la vulva. Y repitió ella, Tampoco es así. Y el mandadero dijo, Pues tu pedazo de atrás. Y ella repitió, Otra cosa. Y dijo él, Es tu zángano. Pero ella al oírlo golpeó al joven con tal fuerza que le arañó la piel, y entonces él dijo, Pues dime cómo se llama. Y ella contestó, La albahaca de los puentes. Y exclamó el mozo, Ya era hora, alabado sea la, y él te guarde, oh mi albahaca de los puentes. Después volvió a circular la copa y la subcopa. Enseguida la segunda joven se desnudó y se metió en el estanque e hizo lo mismo que su hermana. Salió después, se echó en el regazo del mozo y señalando con el dedo hacia sus muslos y a la copa situada entre los muslos, preguntó, ¿Cuál es el nombre de esto, luz de mis ojos? Y él dijo, tu grieta. Pero ella exclamó, ¿Qué palabras tan abominables dice este hombre? Y le abofeteó con tal furia que retembló toda la sala. Y después dijo él, Entonces será la albahaca de los puentes. Pero ella replicó, No es eso, no es eso. Y volvió a darle golpes. Entonces preguntó el mozo, Pues, ¿cuál es su nombre? Y contestó ella, El sésamo descortesado. Y él exclamó, Para ti sean, oh el más descortesado entre los sésamos, las mejores bendiciones. Después se levantó la tercera joven, se desnudó y se metió en el estanque donde hizo como sus hermanas, y luego se vistió y fue a tenderse entre las piernas del mandadero y le dijo, señalando hacia sus partes delicadas: Adivina su nombre. Entonces él le dijo, se llama esto, se llama lo otro. Enumerando con los dedos decía, el estornino mudo, el conejo sin orejas, el polluelo sin voz, el padre de la blancura, la fuente de las gracias. Y por fin en vista de sus protestas acabó preguntando para que no le pegara más, pues, ¿cuál es su nombre? Y ella contestó, el can de Abimansur. Entonces el mandadero se levantó, se despojó de sus vestiduras y se metió en el agua. Y su espalda sobrenadaba majestuosa en la superficie. Se lavó todo el cuerpo como se habían lavado las doncellas, y después salió del baño y fue a echarse en el regazo de la más joven. Apoyó los pies en el regazo de la otra hermana, y señalando a su virilidad preguntó a la mayor de todas, ¿Sabes, oh soberana mía, cuál es su nombre? 
Al oír estas palabras, las tres se echaron a reír tan a gusto que cayeron sobre sus posaderas y exclamaron, ¡Tu sip! Y él dijo, ¡No es eso! ¡No es eso! Y les dio a cada uno un mordisco. Entonces dijeron, ¡Tu herramienta! Y él contestó, ¡Tampoco es eso! Y a cada una les dio un pellizco en un seno. Y ellas, asombradas, replicaron, Sí que es tu herramienta, porque está ardiente. Sí que es tu sib, porque se mueve. Y el mozo seguía negando con un movimiento de cabeza, y luego las besaba, las mordía, las pellizcaba y las abrazaba, y ellas reían a más no poder, hasta que acabaron por decirle, ¿Cómo se llama, pues? Entonces él meditó un momento, se miró entre los muslos, guiñó los ojos, y señalando a su sib, dijo, Oh, señoras mías, vas a oír lo que acaba de decirme este niño. Me llaman el macho poderoso y sin castrar, que pase la albahaca de los puentes, se deleita con raciones de sésamo descortesado y se alberga en la posada de Abimansur. Y se rieron las tres tan descompasadamente al oírle que de nuevo doblaron sobre sus partes traseras, Después siguieron bebiendo en la misma copa hasta que comenzó a anochecer. Las jóvenes dijeron al mandadero, Ahora vuelve la cara y vete, y así veremos la anchura de tus hombros. Pero el mozo exclamó, Por alá, señoras mías, más fácil sería a mi alma salir del cuerpo que a mí dejar esta casa. Juntemos esta noche con el día, y mañana podrá cada uno ir en busca de su destino por el camino de Alá. Entonces intervino nuevamente la joven proveedora. Hermanas, por vuestra vida, invitémosle a pasar la noche con nosotras y nos reiremos mucho con él, porque es una mala persona sin pudor y además muy gracioso. Y dijeron entonces al mandadero, ¿Puedes pasar aquí la noche con la condición de estar bajo nuestro dominio y no pedir ninguna explicación sobre lo que veas ni sobre cuánto ocurra. Y él respondió, Así sea, oh señoras mías. Y ellas añadieron, Levántate y lee lo que está escrito encima de las puertas. Y él se levantó, y encima de la puerta vio las siguientes palabras escritas con letras de oro. No hables nunca de lo que no te importe, sino oirás cosas que no te gusten. Y el mandadero dijo, oh señoras mías, os pongo por testigo de que no he de hablar de lo que no me importe. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la décima noche, Doña Sada dijo, Oh hermana mía, acaba la relación. Y Sherazada contestó, con mucho agrado y como un deber de generosidad. Y prosiguió, He llegado a saber, oh rey poderoso, que cuando el mandadero hizo su promesa a las jóvenes, se levantó la proveedora, colocó los manjares delante de los comensales, y todos comieron muy regaladamente. 
Después de esto encendieron las velas, quemaron maderas olorosas e incienso, y volvieron a beber y comer todas las golosinas compradas en el zoco, sobre todo el mandadero, que al mismo tiempo decía versos, cerrando los ojos mientras recitaba y moviendo la cabeza. Y de pronto se oyeron fuertes golpes en la puerta, lo que no les perturbó en sus placeres. Pero al fin la menor de las jóvenes se levantó, fue a la puerta y luego volvió y dijo, Bien llena va a estar nuestra mesa esta noche, pues acabo de encontrar junto a la puerta a tres ayam, con las barbas afeitadas y tuertos del ojo izquierdo. Es una coincidencia asombrosa. He visto inmediatamente que eran extranjeros y deben venir del país de los Rum. Cada uno es diferente, pero los tres son tan ridículos de fisonomía que hacen reír. Si los hiciésemos entrar, nos divertiríamos con ellos. Y sus hermanas aceptaron. Diles que pueden entrar, pero entérales de que no deben hablar de lo que no les importe si no quieren oír cosas desagradables. Y la joven corrió a la puerta muy alegre y volvió trayendo a los tres tuertos. Llevaban las mejillas afeitadas, con unos bigotes retorcidos y tiesos, y todo indicaba que pertenecían a la cofradía de mendicantes llamados Saalik. Apenas entraron, desearon la paz a la concurrencia, y las jóvenes se quedaron de pie y los invitaron a sentarse. Una vez sentados, los Saalik miraron al mandadero, y suponiendo que pertenecía a su cofradía, dijeron, Es un Saaluk como nosotros, y podrá hacernos amistosa compañía. Pero el mozo, que los había oído, se levantó de súbito y los miró airadamente y exclamó, Dejadme en paz, que para nada necesito vuestro afecto, y empezad por cumplir lo que veréis encima de esa puerta. Las doncellas estallaron de risa al oír estas palabras y se decían, Vamos a divertirnos con este mozo y los Saalik. <coughs> Después ofrecieron manjares a los Saalik que los comieron muy gustosamente. Y la más joven les ofreció de beber, y los Saalik bebieron uno tras otro. Y cuando la copa estuvo en circulación, dijo el mandadero, Hermanos nuestros, ¿lleváis en el saco alguna historia o alguna maravillosa aventura con que divertirnos? Estas palabras los estimularon y pidieron que les trajesen instrumentos. Y entonces la más joven les trajo inmediatamente un pandero de musul adornado con cascabeles, un laúd de Irak y una flauta de Persia. Y los tres Saalik se pusieron de pie. Y uno cogió el pandero, otro el laúd y el tercero la flauta. Y los tres empezaron a tocar. Y las doncellas los acompañaban con sus cantos. Y el mandadero se moría de gusto, admirando la hermosa voz de aquellas mujeres. En este momento volvieron a llamar a la puerta, y como de costumbre, acudió a abrir la más joven de las tres doncellas. Y he aquí el motivo de que hubiesen llamado. Aquella noche el califa Harun al-Rashid había salido a recorrer la ciudad para ver y escuchar por sí mismo cuanto ocurriese. Le acompañaba su visir Jafar al-Barmaki y el portaalfanje Masrur, ejecutor de sus justicias. El califa en estos casos acostumbraba a disfrazarse de mercader 
y paseando por las calles había llegado frente a aquella casa y había oído los instrumentos y los ecos de la fiesta. Y el califa dijo al visir Jafar: Quiero que entremos en esta casa para saber qué son esas voces. Y el visir Jafar replicó: ¿Acaso sea un atajo de borrachos y convendría precavernos por si nos hiciesen alguna mala partida? Pero el califa dijo: Es mi voluntad entrar ahí. Quiero que busques la forma de entrar y sorprenderlos. Al oír esta orden, el visir contestó: Escucho y obedezco. Y Jafar avanzó y llamó a la puerta. Y al momento fue a abrir la más joven de las tres hermanas. Cuando la joven hubo abierto la puerta, el visir le dijo: Oh señora mía, somos mercaderes de Tabaria. Hace diez días llegamos a Bagdad con nuestros géneros y habitamos en el Can de los Mercaderes. Uno de los comerciantes del Can nos ha convidado a su casa y nos ha dado de comer. Después de la comida, que ha durado una hora, nos ha dejado en libertad de marcharnos. Hemos salido, pero ya era de noche, y como somos extranjeros hemos perdido el camino del Can, y ahora nos dirigimos fervorosamente a vuestra generosidad para que nos permitáis entrar y pasar la noche aquí. Y Alá os tendrá en cuenta esta buena obra. Entonces la joven los miró, le pareció que en efecto tenían maneras de mercaderes y un aspecto muy respetable, por lo cual fue a buscar a sus dos hermanas para pedirles parecer. Y ellas le dijeron, déjales entrar. Entonces fue a abrirles la puerta y le preguntaron, ¿podemos entrar con vuestro permiso? Y ella contestó, entrad. Y entraron el califa, el visir y el portalfanje, y al verlos las jóvenes se pusieron de pie y les dijeron, sed bienvenidos, y que la acogida en esta casa os sea tan amplia como amistosa. Sentaos, oh huéspedes nuestros. Solo tenemos que imponeros una condición. No habléis de lo que no os importa si no queréis oír cosas que no os gusten. Y ellos respondieron, ciertamente que sí. Y se sentaron y fueron invitados a beber y a que circulase entre ellos la copa. Después el califa miró a los tres a Alik, y se asombró mucho al ver que los tres estaban tuertos del ojo izquierdo. Y miró enseguida a las jóvenes, y al advertir su hermosura y su gracia quedó aún más perplejo. Las doncellas siguieron conversando con los convidados, invitándoles a beber con ellas, y luego presentaron un vino exquisito al califa, pero éste lo rechazó diciendo, «Soy un buen Hatch». Entonces la más joven se levantó, y colocó delante de él una mesita con incrustaciones finas, encima de la cual puso una taza de porcelana de china y echó en ella agua de la fuente, que enfrió con un pedazo de hielo, y lo mezcló todo con azúcar y agua de rosas, y después se lo presentó al califa. Y él aceptó, y le dio las gracias diciendo para sí, «Mañana tengo que recompensarla por su acción y por todo el bien que hace». Las doncellas siguieron cumpliendo sus deberes de hospitalidad y sirviendo de beber. Pero cuando el vino produjo sus efectos, la mayor de las tres hermanas se levantó, cogió de la mano a la proveedora y le dijo, Oh hermana mía, 
levántate y cumplamos nuestro deber. Y su hermana le contestó, me tienes a tus órdenes. Entonces la más pequeña se levantó también y dijo a los Aalik que se apartaran del centro de la sala y que fuesen a colocarse junto a las puertas. Quitó cuanto había en medio del salón y lo limpió. Las otras dos hermanas llamaron al mandadero y le dijeron, Por Alá, cuán poco nos ayudas. Cuenta que no eres un extraño, sino de la casa. Y entonces el mozo se levantó, se remangó la túnica y apretándose el cinturón dijo, Mandad y obedeceré. Y ellas contestaron, Aguarda en tu sitio. Y a los pocos momentos le dijo la proveedora, Sígueme, que podrás ayudarme. Y la siguió fuera de la sala, y vio dos perras de la especie de las perras negras que llevaban cadenas al cuello. El mandadero las cogió y las llevó al centro de la sala. Entonces la mayor de las hermanas se remangó el brazo, cogió un látigo y dijo al mozo, Trae aquí una de esas perras. Y el mandadero, tirando de la cadena del animal, le obligó a acercarse, y la perra se echó a llorar y levantó la cabeza hacia la joven. Pero ésta, sin cuidarse de ello, la tumbó a sus pies y empezó a darle latigazos en la cabeza, y la perra chillaba y lloraba, y la joven no la dejó de azotar hasta que se le cansó el brazo. Entonces tiró el látigo, cogió a la perra en brazos, la estrechó contra su pecho, le secó las lágrimas y la besó en la cabeza que la tenía cogida entre sus manos. Después dijo al mandadero, llévatela y tráeme la otra. Y el mandadero trajo la otra, y la joven la trató lo mismo que a la primera. Entonces el califa sintió que sus ojos se llenaban de lástima, y que el pecho se le oprimía de tristeza, y guiñó el ojo al visir Jafar para que interrogase sobre aquello a la joven, pero el visir le respondió por señas que lo mejor era callarse. Enseguida la mayor de las doncellas se dirigió a sus hermanas y les dijo, hagamos lo que es nuestra costumbre. Y las otras contestaron, obedecemos. Y entonces se subió al lecho chapeado de plata y de oro, y dijo a las otras dos, veamos ahora lo que sabéis. Y la más pequeña se subió al lecho, mientras que la otra se marchó a sus habitaciones y volvió trayendo una bolsa de raso con flecos de seda verde. Se detuvo delante de las jóvenes, abrió la bolsa y extrajo de ella un laúd. Después se lo entregó a su hermana pequeña que lo templó y se puso a tañerlo cantando estas estrofas con una voz sollozante y conmovida. Por piedad, Devolved a mis párpados el sueño que de ellos ha huido. Decidme dónde ha ido a parar mi razón. Cuando permití que el amor penetrase en mi morada, se enojó conmigo el sueño y me abandonó. Y me preguntaban, ¿qué has hecho para verte así, tú que eres de los que recorren el camino recto y seguro? Dinos quién te ha extraviado de ese modo. Y les dije, ¿no seré yo? sino ella quien os responda. Yo solo puedo deciros que mi sangre, toda mi sangre le pertenece, y siempre he de preferir verterla por ella a conservarla torpemente en mí. 
He elegido una mujer para poner en ella mis pensamientos, mis pensamientos que reflejan su imagen. Si expulsara esa imagen, se consumirían mis entrañas con un fuego devorador. Si la vierais, me disculparías, porque el mismo Alá cinceló esa joya con el licor de la vida, y con lo que quedó de ese licor, fabricó la granada y las perlas. Y me dicen, ¿Pero encuentras en el objeto amado otra cosa que lágrimas, penas y escasos placeres? ¿No sabes que al mirarte en el agua límpida solo verás tu sombra? Bebes de un manantial cuya agua sacia antes de ser saboreada. Y yo contesto. No creáis que bebiendo se ha apoderado de mí la embriaguez, sino solo mirando. No fue preciso más. Esto bastó para que el sueño huyera por siempre de mis ojos. Y no son las cosas pasadas las que me consumen, sino solamente el pasado de ella. No son las cosas amadas de que me separe las que me han puesto en este estado, sino solamente la separación de ella. Podría volver mis miradas hacia otra, cuando toda mi alma está unida a su cuerpo perfumado, a sus aromas de ámbar y almizcle. Cuando acabó de cantar, su hermana le dijo, Ojalá te consuele Alá, hermana mía. Pero tal aflicción se apoderó de la joven portera que se desgarró las vestiduras y cayó desmayada en el suelo. Pero al caer, como una parte de su cuerpo quedó descubierta, el califa vio en él huellas de latigazos y varazos y se asombró hasta el límite del asombro. La proveedora roció la cara de su hermana y luego que recobró el sentido le trajo un vestido nuevo y se lo puso. Entonces el califa dijo a Jafar: ¿No te conmueven estas cosas? ¿No has visto señales de golpes en el cuerpo de esa mujer? Yo no puedo callarme y no descansaré hasta descubrir la verdad de todo esto y sobre todo esa aventura de las dos perras. Y el visir contestó, oh mi señor, corona de mi cabeza, recuerda la condición que nos impusieron. No hables de lo que no te importe, si no quieres oír cosas que no te gusten. Y mientras tanto, la proveedora se levantó, cogió el laud, lo apoyó en su redondo seno y se puso a cantar. ¿Qué responderíamos si vinieran a darnos quejas de amor? ¿Qué haríamos si el amor nos dañara? Si confiáramos a un intérprete que respondiese en nuestro nombre, este intérprete no sabría traducir todas las quejas de un corazón enamorado. Y si sufrimos con paciencia y en silencio la ausencia del amado, pronto nos pondrá el dolor a las puertas de la muerte. ¡Oh dolor! Para nosotros solo hay penas y duelo. Las lágrimas resbalan por las mejillas. Y tú, querido ausente, que has huido de las miradas de mis ojos cortando los lazos que te unían a mis entrañas, ti, ¿conservas algún recuerdo de nuestro amor pasado, una huella pequeña que dure a pesar del tiempo? ¿O has olvidado con la ausencia el amor que agotó mi espíritu y me puso en tal estado de aniquilamiento y postración? Si mi sino es vivir desterrada, algún día pediré cuentas de estos sufrimientos a Alá, nuestro Señor. 
Al oír este canto tan triste, la mayor de las doncellas se desgarró las vestiduras y cayó desmayada, y la proveedora se levantó y le puso un vestido nuevo después de haber cuidado de rociarle la cara con agua para que volviese de su desmayo. Entonces, algo repuesta, se sentó la joven en el lecho y dijo a su hermana, «Te ruego que cantes más para que podamos pagar nuestras deudas, aunque solo sea una vez». Y la proveedora templó de nuevo el laúd y cantó las siguientes estrofas. ¿Hasta cuándo durarán esta separación y este abandono tan cruel? ¿No sabes que a mis ojos ya no les quedan lágrimas? ¿Me abandonas, pero no crees que rompes así la antigua amistad? Oh, si tu objeto era despertar mis celos, lo has logrado. Si el maldito destino siempre ayudase a los hombres amorosos, las pobres mujeres no tendrían tiempo para dirigir reconvenciones a los amantes infieles. ¿A quién me quejaré para desahogar un poco mis desdichas, las desdichas causadas por tu mano, asesino de mi corazón? ¡Ay de mí! ¿Qué recurso le queda al que perdió la garantía de su crédito? ¿Cómo cobrar la deuda? Y la tristeza de mi corazón dolorido crece con la locura de mi deseo hacia ti. Te busco, tengo tus promesas, pero tú, ¿dónde estás? Oh hermanos, os lego la obligación de vengarme del infiel, que sufra padecimientos como los míos, que apenas vaya a cerrar los ojos para el sueño se los abra enseguida el insomnio largamente. Por tu amor he sufrido las peores humillaciones. Deseo, pues, que otro en mi lugar goce las mayores satisfacciones a costa tuya. Hasta hoy me ha tocado padecer por su amor, pero a él, que de mí se burla, le tocará sufrir mañana. Al oír esto, cayó desmayada otra vez la más joven de las hermanas y su cuerpo apareció señalado por el látigo. Entonces dijeron los tres a Alic, Mas nos habría valido no entrar en esta casa, aunque hubiéramos pasado la noche sobre un montón de escombros, porque este espectáculo nos apena de tal modo que acabará por destruirnos la espina dorsal. Entonces el califa, volviéndose hacia ellos, les dijo, ¿Y por qué es eso? Y contestaron, Porque nos ha emocionado mucho lo que acaba de ocurrir. Y el califa les preguntó, ¿De modo que no sois de casa? Y contestaron, nada de eso. El que parece serlo es ese que está a tu lado. Entonces exclamó el mandadero, Por Alá, esta noche he entrado en esta casa por primera vez y mejor habría sido dormir sobre un montón de piedras. Entonces dijeron, Somos siete hombres y ellas solo son tres mujeres. Preguntemos la explicación de lo ocurrido y si no quieren contestarnos de grado, que lo hagan a la fuerza. Y todos se concertaron para obrar de ese modo menos el visir que les dijo, ¿Creéis que vuestro propósito es justo y honrado? Pensad que somos sus huéspedes, nos han impuesto condiciones y debemos cumplirlas. Además, he aquí que se acaba la noche, y pronto irá cada uno a buscar su suerte por el camino de Alá. Después guiñó el ojo al califa, y llevándole aparte, le dijo, Solo nos queda que permanecer aquí una hora, 
te prometo que mañana pondré entre tus manos a estas jóvenes y entonces les podrás preguntar su historia. Pero el califa rehusó y dijo, no tengo paciencia para aguardar a mañana. Y siguieron hablando todos hasta que acabaron por preguntarse, ¿cuál de nosotros les dirigirá la pregunta? Y algunos opinaron que eso le correspondía al mandadero. A todo esto las jóvenes les preguntaron, ¿de qué habláis, buena gente? Entonces el mandadero se levantó, se puso delante de la mayor de las tres hermanas y le dijo, oh soberana mía, en nombre de Alá te pido y te conjuro de parte de todos los convidados que nos cuentes la historia de esas dos perras negras y por qué las has castigado tanto para llorar después y besarlas. Y dinos también, para que nos enteremos, la causa de esas huellas de latigazos que se ven en el cuerpo de tu hermana. Tal es nuestra petición, y ahora, que la paz sea contigo. Entonces la joven les preguntó a todos, ¿Es cierto lo que dice este mandadero en vuestro nombre? Y todos, excepto el visir, contestaron, Cierto es. Y el visir no dijo ni una palabra. Entonces la joven, al oír su respuesta, les dijo, Por alá, huéspedes míos, acabáis de ofendernos de la peor manera. Ya se os advirtió oportunamente que si alguien hablaba de lo que no le importase, oiría lo que no le había de gustar. ¿No os ha bastado entrar en esta casa y comeros nuestras provisiones? Pero no tenéis vosotros la culpa, sino nuestra hermana, por haberos traído. Y dicho esto, se remangó el brazo, dio tres veces con el pie en el suelo y gritó, ¡Hola! ¡Venid enseguida! E inmediatamente se abrió uno de los roperos cubiertos por cortinajes y aparecieron siete negros, altos y robustos, que blandían agudos alfanjes. Y la dueña les dijo, Atad los brazos a esa gente de lengua larga y amarradlos unos a otros. Y ejecutada la orden, dijeron los negros, ¡Oh, señora nuestra! ¡Oh, flor oculta a las miradas de los hombres! ¿Nos permites que les cortemos la cabeza? Y ella contestó, aguardad una hora, que antes de degollarlos, los he de interrogar para saber quiénes son. Entonces exclamó el mandadero, Por alá, oh señora mía, no me mates por el crimen de estos hombres. Todos han faltado y todos han cometido un acto criminal, pero yo no. Por alá, qué noche tan dichosa y tan agradable habríamos pasado si no hubiésemos visto a estos malditos Saalik porque estos Saalik de mal agüero son capaces de destruir la más floreciente de las ciudades solo con entrar en ella. ¡Qué hermoso es el perdón del fuerte! Y sobre todo, ¡qué hermoso cuando se otorga al indefenso! Yo te conjuro por la inviolable amistad que existe entre los dos, no mates al inocente por causa del culpable. Cuando el mandadero acabó de recitar, la joven se echó a reír. En estos momentos de su narración, Sherazada vio aproximarse la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la undécima noche, ella dijo,
He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando la joven se echó a reír después de haberse indignado, se acercó a los concurrentes y dijo, Contadme cuanto tengáis que contar, pues solo os queda una hora de vida. Y si tengo tanta paciencia, es porque sois gente humilde, que si fueseis de los notables o de los grandes de vuestra tribu, o si fueseis de los que gobiernan, ya os habría castigado. Entonces el califa dijo al visir, Desdichados de nosotros, oh Jafar, revélale quiénes somos, si no, va a matarnos. Y el visir contestó, Bien merecido nos está. Pero el califa dijo, No es ocasión oportuna para bromas, el caso es muy serio y cada cosa en su tiempo. Entonces la joven se acercó a los Saalik y les dijo, ¿Sois hermanos? Y contestaron ellos, No, por Alá, somos los más pobres de los pobres y vivimos de nuestro oficio, haciendo escarificaciones y poniendo ventosas. Entonces fue preguntando a cada uno, ¿Naciste tuerto, tal como ahora estás? Y el primero de ellos contestó, No por Alá, pero la historia de mi desgracia es tan asombrosa que si escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería una lección para quien la leyera con respeto. Y los otros dos contestaron lo mismo. Y luego dijeron los tres, Cada uno de nosotros es de un país distinto, pero nuestras historias no pueden ser más maravillosas ni nuestras aventuras más prodigiosamente extrañas. Entonces dijo la joven, que cada cual cuente su historia, y después se lleve la mano a la frente para darnos las gracias, y se vaya en busca de su destino. El mandadero fue el primero que se adelantó y dijo, Oh, señora mía, yo soy sencillamente un mandadero y nada más. Vuestra hermana me hizo cargar con muchas cosas y venir aquí. Me ha ocurrido con vosotras lo que sabéis muy bien, y no he de repetirlo ahora por razones que se os alcanzan. Y tal es toda mi historia, y nada podré añadir a ella, sino que os deseo la paz. Entonces la joven le dijo, vaya, llévate la mano a la cabeza para ver si está todavía en su sitio, arréglate el pelo y márchate. Pero replicó el mozo, oh no, por alá, no me he de ir hasta que oiga el relato de mis compañeros. Entonces el primer Saaluk, entre los Saalik, avanzó para contar su historia y dijo. Historia del primer Saaluk Voy a contarte, oh mi señora, el motivo de que me afeitara las barbas y de haber perdido un ojo. Sabe pues que mi padre era rey. Tenía un hermano y ese hermano era rey de otra ciudad. Y ocurrió la coincidencia de que el mismo día que mi madre me parió, nació también mi primo. Después pasaron los años y después de los años y los días, mi primo y yo crecimos. He de decirte que, con intervalos de algunos años, iba a visitar a mi tío y a pasar con él algunos meses. 
La última vez que le visité me dispensó mi primo una acogida de las más amplias y más generosas, y mandó degollar varios carneros en mi honor y clarificar numerosos vinos. Luego empezamos a beber hasta que el vino pudo más que nosotros. Entonces mi primo me dijo, Oh primo mío, ya sabes que te quiero extremadamente y te he de pedir una cosa importante. No quisiera que me la negases ni que me impidieses hacer lo que he resuelto. Y yo le contesté, Así sea, con toda la simpatía y generosidad de mi corazón. Y para fiar más en mí, me hizo prestar el más sagrado de los juramentos, haciéndome jurar sobre el libro noble. Y enseguida se levantó, se ausentó unos instantes, y después volvió con una mujer ricamente vestida y perfumada, con un atavío tan fastuoso que suponía una gran riqueza. Y volviéndose hacia mí, con la mujer detrás de él, me dijo, Toma a esta mujer, y acompáñala al sitio que voy a indicarte. Y me señaló el sitio, explicándolo tan detalladamente que lo comprendí muy bien. Luego añadió, Allí encontrarás una tumba entre las otras tumbas, y en ella me aguardarás. Yo no me pude negar a ello, porque había jurado con la mano derecha. Y cogí a la mujer, y marchamos al sitio que me había indicado y nos sentamos allí para esperar a mi primo, que no tardó en presentarse, llevando una vasija llena de agua, un saco con yeso y una piqueta. Y lo dejó todo en el suelo, conservando en la mano nada más que la piqueta, y marchó hacia la tumba, quitó una por una las piedras y las puso aparte. Después cavó con la piqueta hasta descubrir una gran losa. La levantó, y apareció una escalera abovedada. Se volvió entonces hacia la mujer y le dijo, Ahora puedes elegir. Y la mujer bajó enseguida la escalera y desapareció. Entonces él se volvió hacia mí y me dijo, Oh primo mío, te ruego que acabes de completar este favor y que, cuando haya bajado, eches la losa y la cubras con tierra como estaba. Y así completarás este favor que me has hecho. En cuanto al yeso que hay en el saco y en cuanto al agua de la vasija, los mezclarás bien y después pondrás las piedras como antes y con la mezcla llenarás las juntas de modo que nadie pueda adivinar que es obra reciente. Porque hace un año que estoy haciendo este trabajo y solo Alá lo sabe. Y luego añadió, Y ahora, ruega a Alá que no me abrume de tristeza por estar lejos de ti, primo mío. Enseguida bajó la escalera y desapareció en la tumba. Cuando hubo desaparecido de mi vista me levanté, volví a poner la losa e hice todo lo demás que me había mandado de modo que la tumba quedó como antes estaba. Regresé al palacio, pero mi tío se había ido de casa y entonces decidí acostarme aquella noche. Después, cuando vino la mañana, comencé a reflexionar sobre todas las cosas de la noche anterior y singularmente sobre lo que me había ocurrido con mi primo, y me arrepentí de cuanto había hecho. Pero con el arrepentimiento no remediaba nada. Entonces volví hacia las tumbas y busqué sin poder encontrarla, aquella en que se había encerrado mi primo. Y seguí buscando hasta cerca del anochecer sin hallar ningún rastro.
Regresé entonces al palacio y no podía beber ni comer ni apartar el recuerdo de lo que me había ocurrido con mi primo, sin poder descubrir qué era de él. Y me afligí con una aflicción tan considerable que toda la noche la pasé muy apenado hasta la mañana. Marché enseguida otra vez al cementerio y volví a buscar la tumba entre todas las demás, pero sin ningún resultado. Y continué mis pesquisas durante siete días más, sin encontrar el verdadero camino, por lo cual aumentaron de tal modo mis temores que creí volverme loco. Decidí viajar en busca de remedio para mi aflicción, y regresé al país de mi padre. Pero al llegar a las puertas de la ciudad, salió un grupo de hombres, se echaron sobre mí y me ataron los brazos. Entonces me quedé completamente asombrado, puesto que yo era el hijo del sultán y aquellos los servidores de mi padre y también mis esclavos. Y me entró un miedo muy grande y pensaba, ¿quién sabe lo que le habrá podido ocurrir a mi padre? Y pregunté a los que me habían atado los brazos y no quisieron contestarme. Pero poco después uno de ellos, esclavo mío, me dijo, la suerte no se ha mostrado propicia con tu padre. Los soldados le han hecho traición y el visir lo ha mandado matar. Nosotros estábamos emboscados aguardando que cayeses en nuestras manos. Luego me condujeron a viva fuerza. Yo no sabía lo que me pasaba, pues la muerte de mi padre me había llenado de dolor. Y me entregaron entre las manos del visir que había matado a mi padre. Pero entre este visir y yo existía un odio muy antiguo y la causa de este odio consistía en que yo, de joven, fui muy aficionado al tiro de ballesta, y ocurrió la desgracia de que un día entre los días me hallaba en la azotea del palacio de mi padre, cuando un gran pájaro descendió sobre la azotea del palacio del visir, el cual estaba en ella. Quise matar al pájaro con la ballesta, pero la ballesta erró al pájaro, hirió en un ojo al visir y se lo hundió, por voluntad y juicio escrito de Alá. Ya lo dijo el poeta. Deja que se cumplan los destinos. No quieras desviar el fallo de los jueces de la tierra. No sientas alegría ni aflicción por ninguna cosa, pues las cosas no son eternas. Se ha cumplido nuestro destino. Hemos seguido con toda fidelidad los renglones escritos por la suerte, porque aquel para quien la suerte escribió un renglón no tiene más remedio que seguirlo. Y el Saaluk prosiguió de este modo. Cuando dejé tuerto al visir, no se atrevió a reclamar en contra mía porque mi padre era el rey del país. Pero esta era la causa de su odio. Y cuando me presentaron a él con los brazos atados, dispuso que me cortaran la cabeza. Entonces le dije, ¿Por qué me matas si no he cometido ningún crimen? Y contestó, qué mayor crimen que este, y señalaba su ojo tuerto. Y yo dije, eso lo hice contra mi voluntad. Pero él replicó, si lo hiciste contra tu voluntad, yo voy a hacerlo contra la mía. Y dispuso, traedlo a mis manos. Y me llevaron entre sus manos. Entonces extendió la mano, clavó su dedo en mi ojo izquierdo y lo hundió completamente. Y desde entonces estoy tuerto como todos veis. Hecho esto, ordenó que me matasen y me metiesen en un cajón.
Después llamó al verdugo y le dijo, Te lo entrego. Desenvaina tu alfanje y lleva a este hombre fuera de la ciudad. Lo matas y le dejas allí para que se lo coman las fieras. Entonces el verdugo me llevó fuera de la ciudad y me sacó de la caja con las manos atadas y los pies encadenados y me quiso vendar los ojos antes de matarme. Pero entonces rompí a llorar y recité estas estrofas. Te elegí como firme coraza para librarme de mis enemigos y eres la lanza y el agudo hierro con que me atraviesan. Cuando disponía del poder, mi mano derecha, la que debía castigar, se abstenía, pasando el arma a mi mano izquierda que no la sabía esgrimir. Así obraba yo. No insistáis, os lo ruego, en vuestros reproches crueles. Dejad que solo los enemigos me arrojen las flechas dolorosas. Conceded a mi pobre alma, torturada por los enemigos, el don del silencio. No la oprimáis más con la dureza y el peso de vuestras palabras. Confié en mis amigos para que me sirviesen de sólidas corazas, y así lo hicieron, pero en manos de los enemigos y contra mí. Los elegí para que me sirviesen de flechas mortales, y lo fueron, pero contra mi corazón. Cultivé sus corazones para hacerlos fieles, y fueron fieles, pero a otros amores. Los cuidé fervorosamente para que fuesen constantes, y lo fueron, pero en la traición. Cuando el verdugo oyó estos versos, recordó que había servido a mi padre y que yo le había colmado de beneficios, y me dijo, ¿Cómo iba yo a matarte si soy tu esclavo? Y añadió, Escápate, te salvo la vida, pero no vuelvas a esta comarca porque perecerías y me harías perecer contigo, según dice el poeta. Anda, líbrate, amigo, y salva a tu alma de la tiranía. Deja que las casas sirvan de tumba a quienes las han construido. Anda, podrás encontrar otras tierras que las tuyas, otros países distintos de tu país, pero nunca hallarás más alma que tu alma. Sin embargo, está escrito. Está escrito que el hombre destinado a morir en un país no podrá morir más que en el país de su destino. Pero... ¿Sabes tú cuál es el país de tu destino? Y sobre todo, no olvides nunca que el cuello del león no llega a su desarrollo hasta que su alma se ha desarrollado con toda libertad. Cuando acabó de recitar estos versos le besé las manos y mientras no me vi lejos de aquellos lugares no pude creer en mi salvación. Pensando que había salvado la vida pude consolarme de haber perdido un ojo y seguí caminando hasta llegar a la ciudad de mi tío. Entré en su palacio y le referí todo lo que le había ocurrido a mi padre y todo lo que me había ocurrido a mí. Entonces derramó muchas lágrimas y exclamó, «Oh, sobrino mío, vienes a añadir una aflicción a mis aflicciones y un dolor a mis dolores, porque has de saber que el hijo de tu pobre tío ha desaparecido hace muchos días, y nadie sabe dónde está» y rompió a llorar tanto que se desmayó. Cuando volvió en sí, me dijo, estaba afligidísimo por tu primo, y ahora se aumenta mi dolor con lo ocurrido a ti y a tu padre. En cuanto a ti, oh hijo mío, más vale haber perdido un ojo que la vida. Al oírle hablar de este modo, no pude callar por más tiempo lo que le había ocurrido a mi primo, 
y le revelé toda la verdad. Mi tío, al saberla, se alegró hasta el límite de la alegría y me dijo, «Llévame enseguida a esa tumba». Y contesté, «Por alá, no sé dónde está esa tumba. He ido muchas veces a buscarla sin poder dar con ella». Entonces nos fuimos al cementerio y al fin después de buscar en todos los sentidos acabé por encontrarla. Y yo y mi tío llegamos al límite de la alegría y entramos en la bóveda, quitamos la tierra, apartamos la losa y descendimos los cincuenta peldaños que tenía la escalera. Al llegar abajo subió hacia nosotros una humareda que nos cegaba. Pero enseguida mi tío pronunció la palabra que libra de todo temor a quien lo dice y es esta. No hay poder ni fuerza más que en Alá, el Altísimo, el Omnipotente. Después seguimos andando hasta llegar a un gran salón que estaba lleno de harina y de grano de todas las especies, de manjares de todas clases y de otras muchas cosas. Y vimos en medio del salón un lecho cubierto por unas cortinas. Mi tío miró hacia el interior del lecho y vio a su hijo en brazos de aquella mujer que le había acompañado. Pero ambos estaban totalmente convertidos en carbón, como si los hubieran echado en un horno. Al verlos escupió mi tío en la cara a su hijo y exclamó, «Mereces el suplicio de este bajo mundo que ahora sufres, pero aún te falta el del otro, que es más terrible y más duradero». Y después de haberle escupido se descalzó una babucha y con la suela le dio en la cara. En este momento de su narración, vio Sherazada aproximarse la mañana y discretamente no quiso abusar del permiso que se le había concedido.